0: Hallo, hier ist die Fabrik für immer. Wie ist Ihr Name?
1: Jörg von Kruse.
0: Von welchem Unternehmen kommen Sie?
1: IplusM Naturkosmetik Berlin. Und was führt Sie zu uns? Ich möchte zeigen, dass wir auch in Branchen, die nicht als Hauptzerstörer oder Retter der Umwelt gelten, ungemein viel für das Thema Nachhaltigkeit tun können. Okay, alles
0: notiert. Die Besucherausweise liegen bereit, Sie können eintreten. Viel Spaß und Sinn, das wünscht man sich bei uns so.
1: Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und
0: Praxis. Mit Innovation ist das so eine Sache. Neue, innovative Ideen, Produkte und Prozesse werden oft entwickelt, ja, der Innovation wegen. Das Wofür bleibt da im Rausch des Neuen so manches Mal auf der Strecke. Wenn das Wofür geklärt wird, wird aus Innovation Fortschritt. Das zumindest beschreibt der Soziologe Harald Welzer in seinem neuen Buch Nachruf auf mich selbst. Und manchmal kann Fortschritt auch eine Art Rückschritt sein, vielmehr eine Neubesinnung auf alte Werte und Verfahren. So oder so ähnlich muss es gewesen sein, als die Hebamme Inge Stamm in den 1970er Jahren feststellte, dass die Babys, die sie versorgte, auf Cremes mit Hautirritationen reagierten. Kein Wunder, bei der Menge an Konservierungsstoffen, Mineralölen und synthetischen Inhaltsstoffen, die die damaligen Cremes enthielten. Im Rausch der Industrialisierung war das jahrhundertealte Wissen der Naturkosmetik eben nicht mehr gefragt. Ganz innovativ startete Inge Stamm mit ihrer Freundin Monika Berg, damit eigene Pflegecremes mit natürlichen Inhaltsstoffen zu gewinnen, mit dem Wissen aus Jahrhunderte alter Naturkosmetik und gründete im Jahr 1978 schließlich die Naturkosmetikfirma M in Berlin. Weniger Chemie, mehr Natur, weniger Hautausschlag, Fortschritt kann so einfach sein. Das Geschäft heute hat mit den Anfängen im Jahr 1978 herzlich wenig noch zu tun. Die frühen GründerInnen der ersten Biobewegung mussten sich oft NachfolgerInnen suchen, die die neuen Märkte verstanden und Marken und Produktdesigns weiterentwickeln konnten. Bei I+M übernahm im Jahr 2007 unter anderem unser heutiger Gast Jörg von Kruse das Ruder und machte aus einem vermeintlichen Insolvenzfall eine kleine Erfolgsgeschichte. Sie erweckten dort IplusM zu neuem Leben. Das Lebensumfeld, also der Markt für Naturkosmetik, entwickelt sich äh, rasant weiter. Nach Bio folgt Nachhaltigkeit und jedes Produkt, jede Marke soll die Welt retten. Jeder große Konzern sitzt mittlerweile auf dem Thema. Influencer verticken eigene, natürliche Produktlinien für natürlich viel Geld. Es trennet halt. Die Fragen, die sich alle stellen, wie besteht man in diesem Wettbewerb? Gerade als Bio-Unternehmen der ersten Stunde? Und was macht man gegen die Marketingmillionen der Multis? Und wie kommt man wie I plus m darüber hinaus auf die Idee, soziale Verantwortung zu übernehmen und Frauenhäuser und Schulen in Sambia zu bauen? Das alles erfahrt ihr in dieser Episode mit Jörg von Kruse, Geschäftsführer von I plus m Berlin. Ich bin euer Host und Hausmeister der Fabrik für immer. Frank Schlieder, schön, dass ihr wieder dabei seid mit einer neuen Episode rund um regenerative Wirtschaft. So, um wieder auf den Anfang zu kommen, starten wir mit der grundlegenden Frage. Äh, was ist eigentlich natürlich
1: an Naturkosmetik? Ähm, dass alle... Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs sind, was eben bei der konventionellen Kosmetik überhaupt nicht der Fall ist, sondern die meiste Kosmetik, die konventionelle Kosmetik ist überwiegend Erdöl basiert. Erdöl ist doch auch natürlichen Ursprungs eigentlich, oder? Ja, aber es hat halt ein paar Millionen durchlaufen und äh, muss eben hochverarbeitet werden, um überhaupt wieder äh, ist, ist eben kein lebendiger so könnte man auch sagen also natürlich klar ist auch ein natürlicher Rohstoff äh, aber auch äh, neben Erdöl werden eben auch noch ähm, auch viele synthetische Rohstoffe in der, in der konventionellen Kosmetik verarbeitet und Kunststoff ist halt auch ist, wird ja auch aus Erdöl gewonnen und ist aber zum Beispiel in Form von Mikroplastik und Silikon auch viel in, in Kosmetik enthalten mhm. Ähm,
0: äh, Naturkosmetik, wie viele Produkte habt ihr hier? Ich sehe, also wir sind gerade tatsächlich in Berlin, wir sind hier im, im Hinterhof ähm, an der Greifswalder Straße und äh, ich sehe überall Regale mit
1: verschiedenen Behältern und Produkten und so. Wie viel sind es denn insgesamt? Ganz genau weiß ich es gar nicht mehr. Ich glaube im Moment sind es ungefähr 90. 90 Produkte? Ja, ja. Äh, es werden immer mehr. Ich weiß nicht, wir, bringen, wir haben immer so viele Ideen, bringen immer neue Produkte raus und dann müssen wir immer mal gucken, äh, ein paar wieder rauszunehmen, aber im Moment werden es eher tendenziell mehr, ja. Wie, wie funktioniert das in der Produktentwicklung? Gar nicht geplant, die Frage,
0: wo du jetzt gerade sagst, Sie bringt immer neue Produkte raus, das heißt, ihr werft ein paar auf den Markt, guckt, wie die funktionieren oder über euren Direktvertrieb kommen wir gleich noch zu ähm, und dann nimmt er wieder raus, wenn sie nicht funktionieren?
1: Ja, ganz genau. Ich meine, es hat sich halt viel geändert in den letzten Jahren, weil durch den Online-Markt ist man halt nicht mehr so auf die auf die auf dem auf die Fläche sozusagen reduziert in jedem Laden kommt es ja um jeden Zentimeter man kämpft man um jeden Zentimeter das ist natürlich im Online-Handel nicht so weil die Online-Shops oder auch unsere Online-Shops haben natürlich die Lager sind nicht so teuer die Flächen wie, wie in irgendwelchen Einkaufsstraßen insofern ist diese kann man heute viel mehr Produkte einfach auch anbieten und es ist auch noch wirtschaftlich wenn man kleinere Stückzahlen verkauft ähm, zu dem Thema ähm, Distribution kommen wir gleich
0: noch vorab nochmal zu den Produkten wo werden die denn hergestellt
1: die werden alle in, also die werden in, im Berliner Umland hergestellt. Und zwei Produkte, eine Seife kommt noch aus Frankreich und zwei Deo-Sticks aus den Niederlanden. So, aber alles kommt eben, wie gesagt, aus diesen drei Ländern, aber eigentlich aus Deutschland.
0: Ich stell dir selbst her oder lasst ihr fertigen?
1: Ja, wir haben früher alles selber hergestellt, sind aber auch durch die Vielzahl der Produkte, die auch sehr unterschiedlich sind, können wir die auch technisch gar nicht mehr abbilden, alle. Und es hat sich so im Laufe der Jahre gezeigt, dass unser, unser Schwerpunkt halt mehr in der Produktentwicklung und Markenentwicklung liegt. Und deswegen haben wir jetzt so ein Hybridsystem. Das heißt, wir haben bei einem bzw. zwei Lohnherstellern unser eigenes Lager stehen. Also wir entwickeln die Produkte selber, wir kaufen auch die Rohstoffe selber ein, stellen die dorthin und mieten uns, wenn man so will, im Grunde in die Produkttechnik und das Personal dort ein. Das ist für uns super, weil wir dadurch sehr wenig Kapital binden und auch sehr gut wachsen können, aber auch schrumpfen, wenn es mal, mal ein bisschen schwieriger wird. Ja. Bei der Naturkosmetik ist es natürlich notwendig, auch Glaubwürdigkeit auch zu zeigen. Inwieweit
0: habt ihr denn Einblicke in diese Lieferkette dann? Also seid ihr denn, wenn ihr Auftrag fertigt, noch, her der Informationen, woher die Rohstoffe kommen?
1: Ja, weil wir eben keine normale Auftragsfertigung machen, sondern weil wir selber die Rohstoffe alle einkaufen. Dadurch sind wir, die die, die, die auch die, die Rohstoff- und Lieferkette auch kontrollieren. Wir wissen deswegen genau, was in dem Produkt drin ist. Das ist der Unterschied zur normalen Lohn- oder Auftragsfertigung. Dass wir selber einkaufen, unser eigenes Lager haben und der Lohnhersteller mit unseren Rezepturen unsere Produkte aus den Rohstoffe aus dem Lager holt und damit produziert. Dadurch haben wir im Grunde die die können wir die gleiche Qualität oder Lieferkettenkontrolle äh, halten, wie, wie, das, wie wenn wir selber voll, die volle Herstellungskette machen würden. Woher kommen die Rohstoffe? Also die, die, sagen die Kernrohstoffe oder das, was Naturkosmetik wertvoll macht, hauptsächlich sind es die pflanzlichen Öle. Die wertvollsten Öle, muss man sagen, kommen überwiegend aus Afrika und Asien. Und aber auch einiges auch aus Europa. Und dann gibt es aber natürlich auch noch technische Rohstoffe, die, die, die man einfach braucht, um, um meinetwegen eine Immulsion herzustellen. Also damit Wasser und Öl sich verbinden und nicht wieder trennen. Das sind technische Rohstoffe, die, die, die wir auch hier bei... In Deutschland einkaufen. Ja. Das ist
0: so ein Wissen, was ja eigentlich erst so im Zeitablauf vermute ich mal entstanden ist. 1978 gegründet, plus M. Du warst aber nicht von Anfang an dabei. Du bist erst später eingestiegen.
1: Wann und wie kam es dazu? Ja, plus ist tatsächlich die zweitälteste Naturkosmetikmarke in Deutschland. Nur drei Monate jünger als die älteste, die ist Logona. Am Anfang gab es das tatsächlich nicht mehr. Also man muss wirklich sagen, die, die, die Naturkosmetik gab es natürlich in früheren Zeiten. Hildegard von Bing oder ich meine, natürlich haben die, haben alle Menschen bis zur Industrialisierung auch Kosmetik gemacht. Und ähm, sich auch die war zwangsläufig natürlich. Ähm, aber durch die Industrialisierung ist, ist das im Grunde vollkommen in Vergessenheit geraten. Und mit Nivea und Co. Äh, zum Beispiel auch ein rein fast ausschließlich erdölbasiertes Produkt, ist, das war easy, das war einfach, das war billig, das konnte hoch konserviert werden und ist im Grunde in, den ersten, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts das, das Wissen komplett verloren gegangen, muss man wirklich sagen, und äh, musste dann wirklich neu erfunden werden von, von, von Pionieren, wie jetzt unsere Gründerin, die Inge stammt, die eigentlich, es gab auch gar keine Naturkosmetik-Entwickler oder sowas, sondern die war Hebamme, es waren Leute, die sich, eigentlich durch eine bestimmten Kontakt damit, die war damals auf den Säuglingsstationen und hat gemerkt, immer mehr Säuglinge reagieren auf die damals verwendeten Pinatencremes und was mit, mit Hautausschlägen und hat sich dann da angefangen mit zu beschäftigen und dann g- gesehen, was da alles eigentlich drin ist in der, in der Kosmetik. Und dann, das ist im Grunde die Geburtsstunde der, der Naturkosmetik und ja, heute ist es ein, ein Riesenmarkt inzwischen, der auch immer weiter wächst und das ist irgendwie angekommen. Ja, das wird klar. Immer mehr sind auch die Menschen interessiert an den Inhaltsstoffen. Immer mehr wird klar, dass Parabene und als viele Dinge, also solche Konservierungsstoffe, dass die krebserregend sind, dass das äh, Mikroplastik unsere Gewässer verseucht, äh, kommt zunehmend an und insofern äh, ist auch gibt es inzwischen glaube ich viel viel mehr Vertrauen der der Kunden dann in Naturkosmetik. Wobei man sagen muss, Naturkosmetik ist eben kein geschützter Begriff, das heißt, es kann eigentlich jeder Naturkosmetik rausschreiben, auch wenn da nur ein Tröpfchen Olivenöl drin ist, ist das dann schon, wenn 99 Prozent nicht natürlich Rohstoffe drin sind, kann man das trotzdem machen und das führt natürlich, öffnet die Tür für viele Trittbrettfahrer und es ist immer wieder auch schwierig, dem Kunden dann auch den Unterschied am POS dann auch zu kommunizieren. Ja.
0: Kommen wir auch gleich nochmal zu. Die Frage die zweite Frage, die ich hatte, du bist ja erst später eingestiegen, ne? du warst nicht von, von 78 an dabei. Ich glaube, Anfang der 2000er hattest du im Vorgespräch gesagt. Wie
1: kam es so dazu? Ich, also, I plus M ging es nicht immer so gut wie heute. Ja, wie also, das ist historisch eigentlich äh, auch interessant, weil Anfang der, der 2000er Jahre kam im Grunde der große Bioboom, die, der ganze Biomarkt kam aus der Nische raus, der war ja über 30 Jahre, 20, gut 20 Jahre in den kleinen Bioläden Inhaber geführt, ganz klein überschaubar, kleine Kundenzahl, sehr treu und nur wenige Anbieter. Und plötzlich gab es diesen Boom und wie das oft in diesen Boomphasen ist, dass die Pioniere, viele der Pioniere auf der Strecke bleiben, weil die oft dann nicht nicht den, den Marktgesetzen des normalen, Marktes entsprechen und so war es letztlich auch bei i+M. i+M. hat wenig Geld für Marketing und wenig, noch weniger Geld für Packaging ausgegeben. Das sind aber die zwei zentralen Merkmale oder, äh, in, in der konventionellen Kosmetik und mit diesem Boom kamen im Grunde auch diese ganzen äh, sagen wir mal, Gesetze oder äh, Regeln der äh, drängten in den, in, den, in den Naturkosmetikmarkt. Verpackung wurde immer wichtiger, Marketing wurde immer wichtiger und Unsere I plus M hat das damals nicht mitgemacht, nach dem Motto unserer Gründerin: Ich will nicht, dass die Leute die Produkte kaufen, weil sie schön aussehen, sondern weil sie gut sind. Und ich will auch nicht, dass sie so teuer werden, dadurch, dass ich so viel Geld für Marketing und, und Verpackung ausgebe. Und das ist ja auch ein, das war immer auch ein, fand ich, sehr heeres Ziel und hat mich auch in vielen auch überzeugt. Aber es führte trotzdem dazu, dass die Marke dann Anfang der 2000er Jahre zunehmend unsichtbar wurde und dann eben in eine schwere Krise geriet und 2006 unmittelbar vor der Insolvenz stand und da kamen wir im Grunde ins Spiel. Als ehemalige Insolvenzverwalter. Genau, ich als ehemaliger Insolvenzverwalter, ungewöhnliche Geschichte sicherlich für, für jemand der heute in dieses Unternehmen hier führt. Aber ich war damals mit meinem besten Freund Bernhard von dem mit dem ich zusammen eine Kanzlei hatte, eine Rechtsanwaltskanzlei für Unternehmenssanierung, Insolvenzthemen. Wir hatten damals entschieden, wir, wir wollen... Es geht immer nur ums Geld und wir wir beraten immer nur, aber wir wollen eigentlich was Eigenes machen und wir wollen eigentlich in den nachhaltigen Bereich. Wir hatten damals gesagt, okay, lass uns uns mal eine nachhaltige Unternehmensidee entwickeln und die zusammen starten, hatten unsere Kanzlei geschlossen und waren sozusagen auf auf der Recherche, waren eigentlich ganz woanders unterwegs, weil wir mit Kosmetik jetzt noch gar nicht so viel Kontakt hatten, wollten eher so in die Energie. Und dann kam über ein paar Ecken, hat uns ein Freund, der unsere Gründerin von also von i plus m kannte gefragt wie ist in der Krise könnt ihr die nicht mal beraten und wir haben gesagt nee wollen wir nicht wir sind ja schon raus ähm, dann haben noch mal gefragt noch mal gefragt okay haben wir es gemacht und dann kam man auch das Unternehmen und das, das duftete alles toll und man merkte, man da ist so viel Geschichte und da ist dieses ganze das ist echt ein Urgestein der ganzen Biobewegung ist eigentlich was tolles und aber wir wollten trotzdem nicht ran erstmal und haben, gesagt, haben erstmal versucht einen Investor zu finden aber wie das oft ist, kurz vor der Insolvenz, da, da ist die Zeit knapp und äh, irgendwann ist dann die, äh, muss man halt dann den Insolvenzantrag stellen, wenn man nicht in die Haftung geraten will. Und das war dann irgendwann der Fall und dann war eigentlich nur noch die Entscheidung, okay, entweder es war es mit dem Unternehmen und es wird abgewickelt oder wir steigen halt mit ein. Und dann. Und los ging die Geschichte dann. Ne? Also heute, wo, wo steht ihr? Was habt ihr für einen Umsatz heute? Wir haben jetzt einen Umsatz von knapp fünf Millionen und ja, haben aber wirklich dann 2007 bei Null quasi wieder angefangen, wirklich bei Null angefangen. Und hat auch eine ganze Weile gedauert, bis das wieder in Gang kam, aber so die letzten sieben Jahre läuft es richtig gut. Und ich habe so den
0: Eindruck, die Let- also das ist meine Blase, ne? so in den letzten Monaten, Jahren irgendwie, dass halt irgendwas mit Welt retten, ähm, also sehr viel Gründungsthema jedenfalls wird und das Thema Kosmetik, die Dinge besser machen als das bestehende System, das ploppt immer wieder auf. Da ist relativ viel Kapital im Markt auch unterwegs, die sowas dann auch fördern. Wie kann man sich denn eigentlich heute noch als Naturkosmetikhersteller differenzieren?
1: Da ist viel Geld im Spiel, das ist richtig, und äh, viel Marketinggeld auch. Und, das ist, äh, in der, und die, es ist schwer für den Endkunden im Grunde zu unterscheiden. Ist es ein qualitativ hohes Produkt oder nicht? Das merkt er oft erst nach Wochen, vielleicht auch erst nach Jahren. Also er merkt es dann halt eben nicht oder nur indirekt, er kann es dann nicht mehr zurückführen. Die Inhaltsstoffe sind für die meisten kaum zu verstehen, was da hinten draufsteht. Also das ist sehr schwer sozusagen für den Kunden zu erkennen. Umso mehr ist dann natürlich Tür und Tor geöffnet, dass dort sagen wir mal, auch viele große, große Geschichten erzählt werden, wo nicht viel dahinter ist. Und dann geht es halt tatsächlich darum, sehr authentisch zu sein, sehr transparent zu sein. Das sind wir, also wir wir legen alle Informationen offen auf, auf unserer Webseite. Da ist auch, da kommt das Internet uns auch, hilft uns da sehr, dass wir halt darüber die ganz andere Möglichkeiten haben, heute mit unseren Kunden auch zu kommunizieren und ihnen auch komplexere Sachverhalte da mal zu erläutern, die man jetzt nicht in einem Satz auf ein Produkt abdrucken kann, insbesondere wie bei uns, die wiederum aus nachhaltigen Gründen auf, auf Umverpackung verzichten. Ja. So, das ist natürlich auch nochmal eine Einschränkung in der Kommunikation. Das muss man dann. Gucken, wie man das kompensiert, ja. Aber es gelingt uns eben, wie gesagt, über diese anderen, hauptsächlich über das Internet, muss man sagen. Also das bedeutet Differenzierungsmerkmal
0: ähm, Transparenz, Marketing definitiv auch noch und also natürlich dann auch die
1: Produkte, die Inhaltsstoffe, ne? die Qualität der Inhaltsstoffe. Ja, und noch eins muss man noch ergänzen, und eben die Zertifizierung, das ist ein wesentlicher Bestandteil, auch eben, weil der Begriff nicht geschützt ist, äh, auch bisher kein gesetzlicher. Naturkosmetikbegriff gibt, so wie jetzt ein Bio-Siegel, ist immer wieder diskutiert, aber ich denke mal, es wird irgendwann kommen, aber bis jetzt nicht und da behilft sich letztlich die Branche dann mit Zertifizierung. Da gibt es jetzt zwei, im Grunde zwei, zwei sehr bekannte und das sind auch die denke ich wichtigsten und glaubwürdigsten, das ist eben Kosmos und Nature und das, ja, die ein bisschen unterschiedlich in ihren Bedingungen, aber alles in allem haben sie einen ähnlichen Level und das ist eigentlich nur, wenn, wenn eine Zertifizierung drauf ist, kann man eigentlich wirklich darauf vertrauen, dass es auch echt Naturkosmetik ist, sprich, dass nur natürliche Inhaltsstoffe drin sind, das ist eine und dass aber auch so weit verfügbar natürlich Rohstoffe auch in Bioqualität drin sein müssen oder in bestimmten Prozentsätzen auch in Bioqualität drin sein müssen. Ich will nur mal kurz zurück zum Markt.
0: Um, über welchen Markt reden wir hier eigentlich? Also ähm, so der gesamte Kosmetikbereich,
1: ein Milliardenmarkt, hast du da aktuelle Zahlen gerade? Nee, ich habe keine aktuellen Zahlen. Das ist wirklich ein riesiger Milliardenmarkt. Aber ich glaube, die, die Naturkosmetik macht inzwischen, ist immer noch ein relativ kleiner Teil, macht inzwischen aber, glaube ich, ist bei knapp 10 Prozent jetzt angelangt. Hat aber mit Abstand die... Die größten Wachstumsraten in der, in, im, im Kosmetikbereich. Deswegen steigen jetzt auch immer mehr die großen Konzerne dort auch ein.
0: Wer sind da, ich wollte gerade fragen, wer sind da so die größten Player? Mir wird so L'Oreal einfallen, ähm,
1: Unilever. Ja, klar, das Procter Gamble. Ja, das sind die größten. Und die kaufen halt natürlich auch immer mal, das ist natürlich auch ein Problem, jetzt kaufen natürlich auch immer mal Unternehmen auf, so wie sie Logona und Sante halt aufgekauft haben. L'Oreal, das wirbelt dann den Markt natürlich durcheinander. Äh, ja. Das. Wenn also, das ist ja jetzt
0: spannend. Also was das Thema Marktentwicklung angeht, wenn jetzt quasi die großen anfangen, auch das ist ja, hast ja gerade auch gesagt, dass die beiden Unternehmen sind ja mit euch quasi auch Pioniere der Biokosmetik oder Naturkosmetikbewegung. Wenn jetzt und das Fachwissen aufgekauft wird, das Know-how, wie, wie könnt ihr euch da noch differenzieren zukünftig?
1: Ja, das ist das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber Solange es transparent ist oder der Kunde mitbekommt, dass halt auch L'Oreal jetzt der Eigentümer von, von Loguna ist, spielt das schon auch eine Rolle für viele Kunden. Also die Inhaberschaft spielt einfach auch eine Rolle und das haben ja auch viele der Konzerne immer wieder gesehen, dass wenn sie nachhaltige Marken aufgekauft haben, dass sie oft danach die Kunden verloren haben, weil die Kunden eben nicht nur das Produkt kaufen, sondern eben auch sozusagen den Hintergrund den Inhaber auch mit. Also sie wollen halt auch kein Riesenkonzern, sondern sie finden es halt auch gerade gut, viele, dass es dass es eben kleinere oder inhabergeführte Unternehmen sind. Und das ist ist sozusagen dann wiederum auch unsere Stärke, wo wir vielen auch sagen können, ja, das habt ihr halt bei uns. Und umgekehrt ist es unser Nachteil, dass wir natürlich nicht mit diesen Marketingbudgets mithalten können, die die plötzlich da reinpumpen und plötzlich Fernsehwerbung machen, was für, für, für Unternehmen wie uns vollkommen un, unvorstellbar ist, ja. Und eine gewisse ähm, Größe haben, um
0: im Handel auch präsent zu sein und die und die Preisniveaus auch mitzugehen. Das könnte ich mir, also da in die Regale reinzukommen, stelle ich mir auch als nicht so leicht vor. Vielleicht kannst du mir mal kurz das System der Kosmetikdistribution quasi noch mal kurz erklären, jetzt mal unabhängig von einem eigenen Webshop,
1: ihr seid auch gelistet bei DM zum Beispiel, ne? Ja, yeah, wir sind eigentlich bei den meisten großen Drogeriemärkten, außer bei Rossmann, also wir sind bei DM, bei Müller und bei Butny gelistet, nicht mit dem vollen Sortiment, aber mit einem Teil und dann noch eben in vielen Bioläden. Das ist eigentlich auch unser, unser da kommen wir her, das ist unser Kern auch, auch wenn inzwischen die, die, die Drogeriemärkte einen viel größeren Anteil ausmachen, was aber auch damit zusammenhängt, dass Kosmetik generell viel in Drogeriemärkten gekauft wird und ähm, das ist so der Ort, wo halt die Kosmetik gesucht wird und umso mehr die Naturkosmetik Teil des des normalen Kosmetikmarkts wird, wird sie auch dort gesucht. Ich habe euch in der Apotheke jetzt auch gesehen. Ja, es gibt auch ein paar Apotheken, aber das ist eher die Ausnahme. Das ist nochmal ein ganz eigener Markt. Ja? Okay. Ja. Also wir, wir sind in sehr vielen Vertriebskanälen, was aber eben auch durch die lange Geschichte bedingt ist, die wir haben, sodass wir das gar nicht so stark jetzt auf einzelne, die Marke gar nicht von vornherein jetzt auf bestimmte Vertriebskanäle ausgerichtet ist. Sondern es ist eher so gewesen, wir waren immer ein sehr, sagen wir mal, ein vorzeigenachhaltiges Unternehmen. Und dann kamen im Grunde irgendwann auch die großen Konzerne, die großen Drogeriemärkte und sagten, ey, wir hätten gerne auch mal, mal eine äh, wirklich nachhaltige Marke hier äh, wollt ihr nicht bei uns rein das hatte sicherlich für die auch viel mit Marketing zu tun und nicht nur mit, Verk- nicht nur mit Verkauf sondern die, natürlich ein Händler pumpt sich natürlich auch mit seinen Marken also auf mhm. also, also sie können machen halt auch ein Stück ihr eigenes Marketing mit ihren Marken das heißt wenn sie viele sehr nachhaltige Marken haben werden sie selber halt auch zu einer nachhaltiger Händler, also das spielt eine große Rolle, zumindest in den letzten Jahr, in, in, in den letzten zehn Jahren, wird jetzt weniger, wo es jetzt so viele nachhaltige Marken auch gibt. Ja, der Markt ist halt wesentlich größer geworden. Und
0: auch sehr viele Eigenmarken. Ne? Habt ihr da ein bisschen Sorgen? dass du, also Manchmal habe ich den Eindruck, ich habe da ja keine Ahnung vom System, aber deswegen führe ich ja diese tollen Podcast-Gespräche, um es zu verstehen, dass äh, quasi ähm, ja Tests in den Regalen stattfinden, händlerseitig. Äh, man guckt, was so läuft und was nicht.
1: Und dann versucht das mit Eigenmarken zu versorgen. Ist das eine verschrobene Wahrnehmung? Nein, es ist sicher, das ist natürlich so. Also das weiß aber auch jeder, der da reingeht. Und ja, da, da muss man halt mit zurechtkommen und auch daran glauben, dass man selbst so innovativ ist, dass man halt immer wieder eben neue, gute Produkte rausbringt, bevor die alten alle kopiert sind. Aber andererseits, wie gesagt, wir profitieren ja auch davon. Wir, wir, Es ist ja auch ein Geben und Nehmen. Wir wir haben ja dafür auch die Möglichkeit, dort unsere Produkte zu verkaufen. Also insofern. Wir bleiben ja auch dort. Wir haben ja immer wieder die Möglichkeit, mit neuen Produkten reinzukommen. Das wollen die ja auch. Sie wollen ja auch immer wieder neue Produkte. Also ist das halt unsere Aufgabe, neue Produkte auch rauszubringen. Und und letztlich ist es sogar, haben wir auch so eine Haltung, gerade wenn es um um besonders nachhaltige Produkte geht, meinetwegen jetzt feste feste Shampoos oder so, oder auch plastikfreie Produkte. Das sind ja Innovationen. Die wollen wir ja, dass sie breit breit in den Markt ankommen. Und wir als kleines Unternehmen wir, werden, wir können ja nicht direkt die Welt verändern. Wir können, sehen uns ja mehr als ein Labor, als gerade als Vorreiter, als Pionier die Sachen ausprobieren. Und wenn sie ankommen, sollen die anderen sie kopieren. Das ist ja gut, ja? wenn die Drogeriemärkte mit ihren Eigenmarken dann unseren, unseren Lippen, Lippen, Lippenpflege aus Pappe, die halt ganz auf Plastik verzichtet, oder ein, ein festes Shampoo, was eben ohne Plastikflasche dann auskommt. Wenn die das kopieren, dann, dann können die andere Preise durch ihre Massen. Und dann können sie aber auch die Massen erreichen und dann geht ja wirklich auch nach, auf, auf der nachhaltigen Ebene wirklich was. Also insofern ist das eh für uns auch gar kein negativer Punkt.
0: Aber sie könnten euch ja auch kaufen. Also ich meine, du bist jetzt ja, glaube ich, Gesellschafter oder alleiniger Gesellschafter und könntest jetzt auch sagen, okay, jetzt lassen wir uns halt kaufen mit den Großen, dann wird das am besten noch gehebelt, so dass ich es am ehesten skalieren und so kann ich das System halt am ehesten vielleicht auch verändern, so mit
1: dem, was ich habe und vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen auch auf der großen langen Reise, oder?
0: Hast du schon Übernahmeangebote so
1: bekommen? Ja, es kommt immer mal vor, aber also mich, mich hat es nie überzeugt, also weil ich glaube, dass, dass man eben als, als selbstständiges Unternehmen einfach sehr viel freier und kreativer sein kann, dass das eben, sobald man in so einem großen Kontext eingebunden ist, dass das nicht mehr richtig funktioniert. Und wir haben halt auch die, die tolle Situation, dass wir haben auch eine untypische Finanzierung, also wir haben auch, um unabhängig zu bleiben, sowohl finanziell, aber auch, vor allen Dingen von Profitinteressen von Investoren und Banken unabhängig zu sein, haben wir immer auf eine Eigenfinanzierung gesetzt. Das hat manchmal unser, unser Wachstum durchaus gehemmt, aber wir stehen halt heute da, dass wir 100% Eigenkapital haben. Wir haben keinen Euro Schulden und sind halt vollständig selbstfinanziert, sind vollkommen unabhängig von jemandem. Und das ist natürlich alles, wenn man plötzlich Teil eines Konzerns wäre, das wäre alles vorbei. Und so können wir uns vieles können wir vieles ausprobieren, auch wenn es mal Geld kostet und nichts bringt oder, oder vielleicht erst auf lange Sicht was bringt. Ja. Hör
0: mal, was sind so eure Bestseller-Produkte? Was, was geht im Sortiment am besten?
1: Ähm, da gibt vor einigen Dingen im Moment die, unsere We Reduce-Serie, die haben wir vor, vor ich glaube, zwei oder drei Jahren rausgebracht. Ganz klar nochmal mit dem Anspruch, so einen neuen Level an Nachhaltigkeit zu erreichen. Die sind alle plastikfrei, also, was ist das? Also, Shampoo, Gesichtscreme, Handcreme? Ja, genau. Das sind ein Deo, was halt eine Deocreme, was die, die dann in einem Lignintiegel abgepackt ist. Das ist ein Stoff, der aus Holz gewonnen wird. Der Tiegel ist kompostierbar. Das sind feste Shampoos. Das sind praktisch Shampoos, die dem Wasser, das Wasser rausgezogen ist oder verzichtet ist, sodass man die Flasche nicht mehr braucht. Das ist wie ein Seifenstück, ist, aber man, man nimmt das ein bisschen in die Hand und dann kann man das aber, kann man normal die Haare damit waschen. Das ist auch nicht jetzt wie eine Seife, sondern, sondern das hat auch die Wirkung wie ein Shampoo. Oder ein Lippenpflegestift, die halt nicht mehr in, äh, in einem Plastikstift herkommt, sondern in einer kleinen Papöse. Und das, das ist im Moment auch das, was, ähm, was uns am meisten Freude macht und auch am stärksten geht. Das ist sozusagen die eine Ebene und das andere sind auch, das ist sozusagen die Nachhaltigkeitsebene und die andere ist halt, ähm, auch die Beauty-Ebene, das ist ja, wir, sind, wir sind ja eben nicht nur ein nachhaltiges Unternehmen, sondern auch ein Naturkos, auch ein Kosmetikunternehmen. Und da setzen wir immer stärker auch drauf, ähm, Trends, die durchaus auch im konventionellen Bereich kommen, die zu versuchen in Naturkosmetik zu übersetzen. Das ist dann zum Beispiel ein Serum, ein Dreifachserum mit Hyaluron, das sind aber natürlich dann, äh, wir sind ein veganes Unter- äh, äh, Unternehmen. Die sind dann aus pflanzlichen Sachen gewonnen, das Hyaluron. Das sind aber echt Hightech-Produkte, die dann auch mit diesen konventionellen mithalten und auch die Leute abholen können, die sonst gerne nur in diesem Beauty, konventionellen Beauty-Bereich unterwegs sind. Das Boah. ist sozusagen die zweite starke starke Ebene bei uns, ja. Äh, woraus besteht eigentlich Hyaluron, ich kriege das Wort schon gar nicht gefahrlos ausgesprochen, Hyaluron? Also das ist ein super komplizierter Entstehungsprozess. Hyaluron ist eigentlich ein Bestandteil der Haut, der aber nicht mehr, der, sehr feucht, der viel Feuchtigkeit binden kann und dadurch Falten sozusagen reduziert. Den aber mit, mit dem älter werden die Haut immer weniger produziert und das kann man quasi auch von außen dann zuführen und dadurch wird die, wird die Haut dann wieder, wirkt sie wieder voller, glatter und das kann man sowohl aus tierischen Sachen herstellen, das kann man aber auch eben über komplizierte Prozesse mit Fermentierung von Weizenproteinen irgendwie wird das hergestellt. Ja. Ihr geht dann quasi mit neuen Produktinnovationen unter den Arm zu den
0: Einkäufern der großen Handelsketten und sagt, hier haben wir wieder was Neues. Wie wie läuft das ab? Also wie wahrscheinlich ist das gelistet zu werden zum Beispiel? Also wenn ich jetzt im Content-Bereich irgendwas entwickle, ähm, zum Beispiel, muss man immer davon, und das geht dann irgendwie an den großen TV-Sender oder wie auch immer, muss man damit rechnen, Ausschussquote 90 Prozent, würde ich sagen. Also neun von zehn Ideen gehen über die Wupper, bevor irgendwas realisiert wird. Wie ist das im Handel?
1: Bei uns gehen eigentlich wenig Ideen über die Wupper. Wir überlegen, die sind aber auch bei uns sehr sehr gut, glaube ich, konzipiert. Und wir schaffen es halt im Moment, glaube ich, sehr gut, die, die aktuellen Trends eben in Nachhaltigkeit und Beauty auch, auch abzuholen. Und ja, wir haben natürlich dann auch die, den Erfolg mit den bis jetzigen Produkten bei den Händlern, sodass sie uns auch darauf vertrauen. Teilweise auch sagen, okay, wenn ihr meint, das ist, dann probieren wir das so. also Das, das heißt, wir bringen... Wir kriegen, also wir wir bringen ungefähr zwischen 10 und 15 Produkte raus im Jahr. Und gut, in den Drogeriemärkten sind ja immer nur ein ein Viertel vielleicht unseres Sortiments vorhanden. Also das sind dann aber vielleicht vier, fünf, sechs Produkte, die sieben Produkte manchmal, die im Jahr dann da wechseln oder ausgetauscht werden.
0: Kostet das eigentlich was, in die Regale zu kommen?
1: Ähm, Das ist eine schwierige Frage. Das ist sehr unterschiedlich. ich glaube, für viele kostet es. Bis jetzt kostet es für uns nichts, weil aber die die Drogeriemärkte oder die, also in, in den Drogeriemärkten ist es, glaube ich, teilweise so. In, Im Biofachhandel ist es nicht so definitiv. Daher kommen wir auch in den Drogeriemärkten. Ist es, glaube ich, manchmal so oder durchaus üblich, so wie auch in den Lebens in den, in, 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 auch im LEH. Aber die wollen ja auch uns haben und äh, sind dann auch bereit. Äh, und sie wissen auch, dass wir nicht diese Margen haben, die große Konzerne haben, auch weil unsere Produkte die sind halt sehr, sehr teuer auch in der Herstellung, dadurch, dass wir eben so viel Bio verarbeiten und auch äh, auch einen der Marken mit dem höchsten Fairtrade-Anteil sind. Wir haben einfach nicht die Margen und wir können dann auch einfach nur sagen, nee, okay, dann geht's halt nicht. Und so ist es halt auch, ja. Sprichst es gerade an?
0: Dass also nach oder ja Naturkosmetik muss man sich auch leisten können tatsächlich, um das jetzt wirklich in den Massenmarkt, sag ich mal, so zu drücken. Was muss da eigentlich passieren, damit das auch jedermann, jede Frau
1: konsumieren könnte? Was für Kosmetik ausgegeben wird, was was der Massenmarkt ist und was nicht, ist schon mal eine schwierige Frage, weil man kann eine, eine, man kann eine Gesichtscreme für 2 Euro kaufen und man kann eine für 300 Euro kaufen. Also wo, okay, ist, wo, okay. ist, die, wo ist die Grenze? Und, und das ist ja auch ein Produkt, was man jetzt nicht wie kein Lebensmittel ist, wo man jetzt wahnsinnig viel von verbraucht vielleicht. Also was auch ein Luxusprodukt ist. Also ein Teil der Kosmetik ist ein Luxusprodukt. Also alles, was mit Cremes letztlich zu tun hat, weil sie ja nicht lebensnotwendig sind. Anders wirklich notwendig sind ja eigentlich nur die waschaktiven Sachen, sprich Seife und ja, im Grunde ja nur die Seife und äh, alles andere ist ja immer auch ein Stück Luxus und ich glaube, wir sind eher gewohnt jetzt dadurch, durch die, durch die letzten Jahrzehnte, durch diese auch wieder Erdöl-basierten Rohstoffe, auch weil die ganzen Duschgele und Shampoos, das besteht, das sind alles diese Tenside, die werden alle aus Erdöl gewonnen und das ist halt wahnsinnig billig und deswegen sind halt, kann man halt einen Duschgel dann für, für 99 Cent kaufen und ein Shampoo auch. Äh, und dann sagt man ja, okay, aber jetzt kostet das von I plus M, das kostet das Shampoo aber 10 Euro. Das ist ja also da muss man sich erstmal leisten können, wo ich dann aber nur zurückgehe. Die anderen dann sind eigentlich, eigentlich dürfte es die gar nicht geben, weil die sind erstens ungesund und tun der Umwelt nicht gut und da sind Silikone drin und so weiter und so fort. Und ähm, so, also deswegen, was kann man sich leisten? Also das finde ich ist auch im, in, in der Kosmetik durchaus, durchaus eine, eine Frage. Was ist man auch bereit, da auszugeben, ja? Ja, absolut eine provokante Frage, durchaus. Die, Aber dennoch,
0: also wenn ich jetzt so diese blaue Dose aus Hamburg nehme, von der du vorhin sprachst, also wenn man das jetzt unter den Aspekten der Naturkosmetik anbieten würde,
1: was glaubst du, wie teuer wäre die dann? Ja, wir haben gerade ein Produkt eigentlich rausgebracht. Ja. Was, wenn man so viel die moderne Naturkosmetik-Nivea sein soll, wir haben die Pflegewunder genannt, wir haben sie auch bewusst auch in eine Dose auch, auch, äh, abgefüllt, ähm, die dann eigentlich eher in eher einem türkisfarbenen dunklen Grün ist und nicht in dem Blau, ähm, ja, die kostet halt, äh, 9,90 Euro dann, ja. Das ist auch Anstatt auch, 1,50 Euro oder Ich weiß gar nicht genau, was Nivea kostet, aber ich glaube, sie ist ja auch ein Markenprodukt durch die viele Werbung, die die fahren wird, die wahrscheinlich auch 2, drei Euro schon kosten, ja. Je nach Größe auch natürlich.
0: Okay, ihr seid, ähm, ihr habt aber auch einen Webshop, also ihr seid auch im Direktvertrieb tätig. Das ist, finde ich, nicht unerheblich in so einer digitalen Welt. Wie wie funktioniert das? Also jetzt mal Anteil der Verkäufe, Handel zu zu Direktvertrieb. Wie wie teilt sich das Prozentual auf?
1: Ja, also der Direktvertrieb macht wahrscheinlich, ja, also der ganze Online-Markt ist schon bei uns groß, also das macht wahrscheinlich schon ungefähr ein Drittel aus, Ähm, wir haben da eine starke Fokussierung, auch unser eigener Shop macht auch mindestens die Hälfte wiederum des, des Online-Markts. Ähm, wir haben sehr früh darauf gesetzt, ähm, also schon vor sieben, acht Jahren da massiv auch investiert, ähm, auch vor allen Dingen um Unabhängigkeit, unabhängig zu sein, weil wir natürlich inzwischen, der Biomarkt hat sich sehr verändert, äh, es gibt nur noch vier, fünf große Player auch selbst in der Natur selbst in den Bio supermärkten gibt es halt auch nur noch Dance al Natura und Bio company und dann wird dann kommen noch ein paar kleine aber das ist auch schon und in den, und dann ansonsten gibt es noch drei Drogeriemärkte oder vier in Deutschland das war's ähm, das heißt wir sind sehr abhängig von diesen großen und wir, wie schaffen wir unsere Unabhängigkeit auch für um unser Thema um unserem Lieblingsthema Nachhaltigkeit zu wenden zuzuwenden schaffen wir, wenn wir wir unabhängig sind. Da sind wir im Online-Bereich bis jetzt relativ stark mit einem eigenen Shop und wir können dort natürlich auch mit unseren Kunden am besten kommunizieren. Wir können ihnen auch wirklich mitteilen, was wir alles machen. Ihr habt den Rückkanal auch.
0: Wie bitte? Ihr habt auch den Rückkanal. Also ihr wisst auch tatsächlich,
1: ihr könnt ihn in die Community reinholen. Das ist ja auch nicht zu unterschätzen wahrscheinlich. Das ist super. Wir, Wir machen auch viel Social Media. Wir haben also eben natürlich Instagram, Facebook, alles Mögliche. Macht ihr das alles selbst? Ja, wir machen alles selber. Also auch das ist im Prinzip bei uns äh, auch ungewöhnlich, weil wir in vielen einem Startup gleichen, äh, auch von vielen von außen erstmal wie ein Startup wahrgenommen werden. Ähm, Aber wir haben es zum Prinzip gemacht, alles, was irgendwie geht, im Inhouse zu machen. Also wir geben eigentlich gar nichts raus. Warum? Ich glaube, dass man nur so letztlich auch authentisch sein kann, äh, auch authentisch kommunizieren kann, dass, äh, wenn alle daran beteiligt sind, hier auch alle mitkriegen, was überall passiert in der Marke, äh, dann dann wissen die einfach auch was. Und, und das kommt auch, das kommt einfach rüber, glaube ich, beim Kunden, nicht in im einzelnen Satz, aber so als Ganzes, kommt es rüber, oder ob das nur eine Agentur ist, die das Design gemacht hat und die eine Agentur, die PR macht und und so, ähm, ist ja der übliche Weg und äh, aber wir gehen halt den anderen und sind den immer und sind dadurch eben auch ja auch Autonomie und sehr auto- und authentisch einfach auch dadurch.
0: Ja, da sprichst du einen tollen Punkt an. Ich finde das ja ähm, sehr spannend, auch gerade die Historie, die ihr habt. Also 40 Jahre, ich meine, du bist jetzt nicht von Anfang an dabei gewesen, aber du kennst natürlich viel von der der 40-jährigen Historie und der Beständigkeit dahinter, überhaupt immer noch am Markt zu sein und sich auch immer wieder, naja, in gewisser Art und Weise neu zu erfinden, um auch wirklich am Markt bleiben zu können. Was sind so die Punkte, die man da beachten muss für Beständigkeit?
1: Also erstmal, glaube ich, finanzielle, eine solide finanzielle Grundlage, mit der man einfach auch Krisen, durchstehen kann. Das hat natürlich viel auch mit meinem Hintergrund als Insolvenzexperte zu tun, dass ich weiß, wie schnell Unternehmen, obwohl sie eigentlich tolle Ideen hatten oder auch tolle, tolle Produkte, ähm, durch eine Krise dann, weil sie keine Rücklagen haben, ähm, dann ganz schnell wechseln vom Fenster, was echt schade ist. Also ist für mich erstmal die, die große Voraussetzung. Und ansonsten glaube ich, eine, also jetzt zum Beispiel unser Markt ist natürlich der sehr, der wechselt sich, sehr, der ändert sich sehr schnell, sehr trend abhängig ist, wie die Modebranche, die Kosmetiktrends, die ändern sich ständig. Design, da geht es viel auch um Design, auch das ändert sich ständig. Also man muss, glaube ich, vor allem extrem aufmerksam sein, aufmerksam bleiben, auch sich im Grunde ständig hinterfragen, auch ständig gucken, okay, wo geht es hin. Äh, ähm, auch nicht zu so sehr zu planen auf eine Art, also wir, wir nicht zu glauben, dass man dass man wüsste, wie die Welt dann ist in drei Jahren, sagen so, dann wollen wir das machen und das, das sondern vielmehr immer zu gucken, okay, was ist jetzt? Was ist die neue Fragestellung? Ist das noch richtig, was wir, was wir gestern gemacht haben? Ist das heute auch noch richtig? Immer wieder sich in Frage zu stellen und die Augen aufzuhalten und dann dadurch, glaube ich, schafft man Agilität im, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ja jetzt im Moment sehr inflationär. Aber das entsteht dadurch. Natürlich auch auch hier wieder dieses, auch. ich glaube, vieles hängt auch miteinander zusammen, auch dass wir hier alles eben Inhouse machen. Auch dadurch haben wir natürlich auch das ganze Know-how, auch aus allen Ecken, sei es vom Design, aus dem also aus dem Online-Bereich kriegen wir halt auch direkt die Veränderungen mit im Team, müssen die nicht erst von außen herangetragen kriegen, das ist alles im Team. Wir haben, sind sehr kommunikativ, wir arbeiten hier mit einem selbstführenden System, also was sehr auf Kommunikation. also es gibt ganz viel Austausch ständig und dadurch glaube ich, ist es halt auch äh, sind wir auch so, so agil oder so immer äh, oft auf der Höhe der Zeit, weil wir von allen Seiten immer die Informationen kriegen und verarbeiten.
0: Wenn man so von Megatrends jedenfalls ausgeht, ähm, auch als Pionier der Biobewegung. das alles entstand ja Ende der 70er, also eben durch Bio. Und wie hat sich denn dieser Bio-Begriff in den, im Laufe der letzten Jahrzehnte eigentlich weiterentwickelt? Das ist ja, das ist ja jetzt eigentlich nochmal, also eine ganz andere Deutungshoheit auch, ne? Das ist mehrdimensionaler eigentlich geworden. In welche Bereiche ging das im Zeitablauf?
1: Ja, in den 70ern beginnt es ja erstmal mit, erstmal mit Natur, also überhaupt mit Natur, überhaupt der, der, der Schritt, wieder zu, sich den natürlichen Rohstoffen zuzuwenden, als, als die besseren, als die Umwelt verträglicheren als die gesundheitsverträglicheren, das ist der erste Schritt. Dann kam der zweite, dann Anfang der 80er Jahre wahrscheinlich, wo es dann um das Thema Bio ging, also das heißt auch Anbau der Rohstoffe eben ohne chemische, chemische Dünger, chemische Pestizide und das, all diese ganzen Dinge, also dass die Rohstoffe halt auch davon frei sind. Das ist sozusagen der Kern, dann der, das, was man so erstmal als der bio Begriff im eigentlichen Sinne versteht. Und dann kommt die dritte Phase, das ist, wo dann eigentlich Bio zu Nachhaltigkeit wird, wo die soziale Komponente eigentlich mit reingenommen wird, dass man dann irgendwann versteht, okay, es kann auch nicht sein, dass wir, wir können, wir werden die Welt auch nicht auf Dauer verbessern, indem wir nur die Produkte, die gleichen Produkte unter den gleichen sozialen Bedingungen herstellen, nur dass, sie dann, dass wir auf chemischen Dünger verzichten, sondern wir müssen auch Gerade bei Rohstoffen, die ja auch aus armen Ländern kommen, äh, müssen wir einfach auch die ganzen sozialen Umstände auch mit beachten. Nur dann kriegen wir das, das ist dann eigentlich erst nachhaltig auf Dauer sozusagen in in einem umfassenderen Sinne auch äh, erd- oder naturerhaltend. Und deswegen ist dann der Begriff im Grunde, wandelt er sich von Bio zu Nachhaltigkeit, ja. Du hast mir erzählt,
0: du fliegst nach Sambia, ihr betreibt, ihr betreibt ein Frauenhaus dort. Das ist tatsächlich Teil dieser, dieser Begriffserweiterung, auch
1: kongruent im Geschäftsmodell. Ihr habt da was getan. Ja, I plus M, wir haben vor, vor sieben Jahren das erste Frauenhaus Sambias gegründet. Inzwischen ist das aber auch noch um eine Schule erweitert, mit inzwischen über 200 Kindern. Also ehrlich, ja, also das finanzierte. Ihr habt die gebaut, diese Schule mit 200 Kindern da. Und also wir haben das alles gebaut und finanzieren das inzwischen noch mit einem Partner in Köln. Aber wir und der sind die. Es, ist, es steht auch Also es ist ein gemeinnütziger Verein, der aber eben, den wir gegründet haben, der noch einen zweiten starken Partner haben, mit dem wir zusammen aber 90 Prozent dieses, dieses Projektes finanzieren. Es ist aber auch äh, auch organisatorisch begleiten und betreuen. Deswegen fahre ich jetzt auch mal wieder dahin. Ich konnte jetzt ja anderthalb Jahre nicht dahin fahren wegen Corona. Der Ansatz ist dort. Wir sind einerseits ein wir sind, wir sind gemeinwohlorientiertes Unternehmen. Wir haben uns selbst verpflichtet, vor inzwischen acht Jahren mindestens ein Viertel unserer Gewinne zu spenden. Damit haben wir einerseits dieses Projekt gestartet. Das, hat, das ist eine lange Geschichte, die die, hier, die, kann, die kann ich hier nicht erzählen, die muss man mal auf unserer Webseite oder so nachlesen, wenn es interessiert. Ähm, aber wir konnten da viele Themen für uns verbinden, eben, eben den sozialen Aspekt. Ähm, Frauenthemen sind von Anfang an äh, bei i+M ein großes Thema gewesen. Unsere Gründerin war immer auch eine Frauenrechtlerin und auch selbst wenn ich jetzt ein Mann bin, ich, äh, ich sehe ich, seh ich genauso, dass das Thema weiterhin genauso unterstützenswert ist. Und ja, und das war halt eben dort, war die Chance und die eine Riesen-Notwendigkeit für sowas. Und äh, wo wir aber auch wiederum als kleines Unternehmen mit, mit den Kontakten, die wir dort hatten und mit relativ wenig Geld, unheimlich viel bewirken können. Ja, und das ist halt auch toll. Also das ist halt auch als kleines Unternehmen, muss man auch mal gucken, was können wir eigentlich mit unseren begrenzten Mitteln jetzt eigentlich machen? Und da kommt man dann in dieses Thema äh, Effizienter Altruismus ist so das Überthema, aber Effizienter Altruismus, das, 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 das erklären wir mal kurz. Ähm, ja, der, der Altruismus, also zu helfen, wird normaler, es wird ganz häufig abgekoppelt. weil wir sonst denken, wir in allem, was wir tun, auch ist es eigentlich Kosten Nutzen. Wie hoch ist eigentlich der Nutzen für das Geld, was ich da einsetze? Oder meine Arbeit, wie hoch ist der Nutzen? Nur komischerweise wird das eben im, im Hilfsbereich oft total ausgeblendet. Da überlege ich, das, das ist, wirkt fast oft unethisch, wenn man da fragt, na, wie ist denn das Kosten-Nutzen-Verhältnis da eigentlich? Ja? Und ähm, das ist aber unser, und daraus das sozusagen erkennt, hat sich dann eine Bewegung, das hat sich dann irgendwann unter dem Begriff eben effizienter Altruismus zu sagen, ja wir, gucken, wir, wir sind Altruismus altruistisch, wir helfen. Wir, nicht nur für uns, sondern für andere. Aber wir gucken da wirklich auch, dass es effizient ist. Wie, wie, wo, können, wo setzen wir, wo können wir wirklich viel erreichen mit, dem, mit den beschränkten Mitteln, die wir hier haben? Und das ist im Grunde da auch die Überlegung, zu sagen: Okay, wo kann ich jetzt eigentlich mit meinem Euro oder mit meinem? Letztes Jahr haben wir sogar tatsächlich 200.000 Euro gespendet. Ja, aber wo kann ich mit diesen 200.000 Euro, wo kann ich da am meisten bewirken? Gibt es da schon aus, ausformulierte Metriken, so, so Common Sense Metriken? Du meinst jetzt zu diesem?
0: Genau, also, also letztendlich wo könnt ihr was erreichen? Also äh, nochmal neu. Äh, letztendlich wo könnt ihr was erreichen ist und wo ist es effizient? Ist ja auch eine Frage der Messbarkeit. Okay. Und, und das ist mal die Frage: Gibt es dafür schon ähm, tatsächlich Metriken, die es auch, also wo man so ein Benchmarking vielleicht auch errichten kann? Ne? So, wo andere Unternehmen irgendwie auch rangehen ähm, äh, und man, man da das auf eine andere Ebene bringt, wie eine Bilanzierung zum Beispiel. Ich denke da an so solche Themen wie
1: Gemeinwohlbi. Bilanz eigentlich. Gibt es das in diesem Bereich auch? Wir machen zwar eine Gemeinwohlbilanz, aber du hast recht, das ist was anderes. Ich weiß es gar nicht genau, ob es sowas ja. gibt. So tief bin ich da nicht drin. Für mich ist es einfach letztlich die Frage oder der Ansatz, auch wirklich ganz normal Kosten-Nutzen-Erwägung in diesem Bereich voll anzuwenden und auch dann zu sagen, okay, was können wir da machen? Wir können da 200 Kindern meinetwegen den Schulbesucher ermöglichen, das Gebäude zu bauen, kostet äh, die ganze Schule für diese 200 Kinder kostet uns dort 100.000 Euro zu bauen. Die würde hier 100.000 ja, Euro für eine Schule. Die würde hier das zehnfache kosten und so sind auch die die Unterhaltskosten alles ja. Also dadurch können wir eine Riesen können wir wirklich was bewirken, wo wir mit unseren sonst 100.000 oder so, die wir im Jahr in dieses Projekt äh, stecken würden, irgendwie nicht nicht also bei weitem nicht so viel und erreichen können und wir gucken uns, wir differenzieren jetzt auch nicht nach nach Ort oder Region, sondern auch zu sagen, es ist eigentlich egal, wo wir auf der Welt helfen, sondern wir gehen dorthin, wo wir das Gefühl haben, wir können mit unserem Geld am meisten bewirken. Da machen wir das. Also du bist jetzt
0: acht Tage da. Erzähl mal, wie sehen so die Tage aus? Hast du da so ein Säckchen I plus M dabei, Lohnsäure ähm, Creme? Wahrscheinlich nicht, oder wie kann ich mir das vorstellen? Wir, was, was
1: machst du da acht Tage? Ein paar Produkte haben wir auch dabei, aber das ist eher, weil, weil alle natürlich wissen, wer wir sind oder und die sind natürlich Freunde, dann, wenn sie auch mal ein Pro- Produkt von uns kriegen, aber ähm, ja, im Prinzip, also wir treffen uns da, wir sind dann ein Board von jetzt drei Deutschen und auch drei Leuten aus Sambia, die das aber dort vor Ort betreiben. Also wir haben ganz klar, das Prinzip dieser äh, dieses, diese Organisation ist, dass, wir, dass das alles komplett von Leuten vor Ort betreiben, betrieben werden soll. Wir wollen nicht diese typischen weiß, weißen NGOs, das war von Anfang an die Bedingung, sondern sie sollen das selber machen. Wir können aber unterstützen organisatorisch, wo wir auch manche Geld und Organisation, wo wir, glaube ich, in manchem auch Know-how-Vorsprung haben. Und so ist es jetzt auch. Also wir fahren jetzt dahin und dann werden wir im Grunde, dann ist das eigentlich von morgens bis abends, äh, sind es Meetings auch zu überlegen, wo können wir was verbessern, was können wir in den Strukturen optimieren, wo, wo müssen wir was, wo müssen wir ausbauen, aber auch wir haben wir jetzt noch Land gekauft, weil man auch noch überlegen muss, was ist eigentlich dann, wenn die Schule zu Ende ist, äh, weil wir auch feststellen, okay, das bringt auch gar nicht nur was die Leute in die Schule zu bringen, weil wenn die dann alle ohne Arbeit sind, ist das auch nicht viel gewonnen. Also wir müssen denen eigentlich auch noch eine Ausbildung danach anbieten. Dafür kaufen wir jetzt schon Fläche drumherum, um dann da mal Werkstätten zu bauen und sowas. Also solche langfristigen Sachen, aber auch mit den Behörden vor Ort auch, auch noch mal zu sprechen und äh, aber auch Pläne zu machen, auch mit dem mit dem Lehrerkollegium, das ist auch von dort, äh, dort von, also äh, sambische Lehrer, auch mit denen über neue Lehrinhalte auch auch zu diskutieren, die die noch nicht kennen vielleicht, aber auch über die Anlage eines äh, ökologischen äh, Gartens, wo die Kinder halt auch ökologisches äh, Gärtnern lernen und so weiter. Das sind all solche Themen, die dann, die wir dann da anschieben, so, die wir dann gemeinsam da erarbeiten.
0: Wow, das war, ähm, das war echt ein guter Rundflug über ja, die Unternehmung I plus M, ich sage jetzt mal bewusst Unternehmung, weil das, was wir jetzt zu Schluss haben, ist ja sehr unternehmerisch nochmal so gedacht. Wenn das Gespräch jetzt hier veröffentlicht wird, quasi, das wird im Januar sein, bist du schon längst ganz weit weg und bist ein Jahr im Sabbatical.
1: Richtig? Ja, tatsächlich werde ich das, den Versuch machen, ein, in Neuseeland ein Sabbatical von einem Jahr einzulegen und tatsächlich nicht zu arbeiten und es ist ein riesen spannendes Projekt. Ich glaube, es gibt nicht viele Unternehmer, die das schon probiert haben, und mein Team hier wirklich äh, zu lassen. Aber wir haben halt äh, lange jetzt auch darauf äh, hingearbeitet, äh, darauf vorbereitet, haben halt ein New Work System, was das auch ermöglicht mit viel Eigenverantwortung. Ja, ich bin sehr, sehr zuversichtlich. Und ich glaube aber auch jetzt gerade, was ja auch ein Wirtschaftsblock, also auch letztlich für ein, für ein Unternehmen super ist, äh, weil es ist auch, also auch aus dem Risikomanagement heraus, äh, dass das Unternehmen lernt, ohne seinen Unternehmer auszukommen. Das ist, weil mir kann ja jeden Tag was passieren. Und so ist ja super, weil wenn jetzt wirklich was passiert, können sie mich natürlich trotzdem anrufen und wenn was ernstes ist, kann ich trotzdem wirken. Also ich glaube, es ist eh eigentlich auch ein spannendes Experiment, aber ich glaube auch für ein Unternehmen super super Sache.
0: Dann sitzt du vielleicht im Norden der Südinsel in den Weinanbaugebieten, wo der Sauvignon Blanc, die Traube des Landes wächst und lässt es dir einfach gut gehen zwischen, äh, zwischen Weinreben. Ich kann dir da ein paar schöne Spots empfehlen, das hatte ich schon hinter mir.
1: Ja, werde ich bestimmen. Aber ich werde auch, ich, ich habe auch Lust, mich mit dem Thema jetzt auch Thema Nachhaltigkeit, all die Dinge, die wir hier tun, auch mit dem New Work und so nochmal um noch mal mehr zu beschäftigen, auch ein bisschen zu schreiben, wozu ich einfach nie, nie gekommen bin jetzt in den letzten Jahren. Das Buch auf das Buch freue ich mich. Danke, Jörg. Auf bald. Ja, vielen Dank dir auch.
0: Ciao. Ja. Omikron sei Dank. Kurzer Nachklapp. Jörg ist gerade, soweit ich weiß, nicht in Neuseeland. Eben Dank Omikron. Lieber Jörg, wo auch immer du bist auf dieser Welt, die Grüße gehen raus an dich. Und die Grüße gehen raus an euch, liebe HörerInnen. Wenn euch diese Episode hier gefallen hat, dann gebt uns doch gerne eine gute Bewertung. Zum Beispiel bei Apple Podcast 5 von 5 Sternen oder neuerdings auch ganz new bei Spotify könnt ihr uns bewerten. Das hilft auch immer, damit Creator sich gebauchpinselt fühlen und weitermachen und damit dieser Podcast natürlich weitere Kreise ziehen. Zu guter Letzt noch ein kleines Stück Eigenwerbung. Wir sind hier in der Fabrik Content-Produzenten rund um eine regenerative Wirtschaft. Also wir produzieren Bilder, Texte, Töne rund und über eine regenerative Wirtschaft und können euch vielleicht helfen, euer Content-Marketing ein Stück weit authentischer zu gestalten und weiterzubringen. So viel dazu, schreibt uns gerne an, info at fabrik für immer.com, ist auch in den Shownotes zu finden. In der nächsten Episode, ich mache es ganz kurz, from green to good, von grün zu gut. Die Zukunft der Unternehmen ist sozial. Dieter Overath von Fairtrade Deutschland und Stefanie Kuhn von jetzt dann Serviceplan sind zu Gast und beide haben Spannendes zu berichten. Wie könnte es auch anders sein? Viel Spaß und Sinn weiterhin in euren Tagen und viel Spaß und Sinn weiterhin mit uns in der Fabrik für immer. Danke. Verprüch was immer, immer.